0: presencial el roleplay play cuando tú tienes a tanta gente mirando a veces es un poco artificial o sea, la gente no los que están haciendo de actores digamos eh, las dos personas que están a lo mejor teniendo el foco se sienten intimidad porque hay muchos ojos mirándolas pero lo bueno que tú tienes en una formación online por ejemplo en zoom es que le puedes pedir a todos los participantes que desactiven las cámaras con lo cual en la pantalla únicamente se quedan esas dos personas como estamos tú y yo ahora hablando y eso hace que la sensación de intimidad eh, sea mucho mayor Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los
1: apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. En este primer episodio tenemos con nosotros a un profesional que es inspiración para mí y que lo será y lo ha sido seguramente para muchos de vosotros. Si digo learning legendario, es posible que ya sepas a de quién me refiero. El E.S. Juan Daniel Sobrado, un referente a nivel nacional en el ámbito de la formación con Learning Legendario, un proyecto materializado en un podcast y una web llena de información y de recursos para formadores. Juanda nos dará algunas claves para hacer formaciones legendarias que enganchen a tus alumnos. El episodio de hoy está patrocinado por Go4Click, una plataforma social de aprendizaje que ofrece a los creadores la posibilidad de tener una academia personalizada y desarrollar sus contenidos online. Tienes el enlace a su web en la descripción de este episodio. Empezamos.
0: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
1: Buenas, Juanda, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues, bienvenido. Ya sé que nos conocemos, bueno, no se te das cuenta, pero nos conocemos ya desde hace casi tres años, cuando en Expo Learning, el prepandemia, nos encontramos allí, ¿no? Desde, verdad, entonces,
0: verdad,
1: sí. Sí, sí. desde entonces, pues, hemos colaborado en, en varias ocasiones, has venido al congreso de formadores que organizamos, eh, estamos eh, colaborando todos los años en una formación para formadores, pero eh, quizá nos ha faltado la ocasión de conocernos un poco más a nosotros, o sea, y, y fuera de lo estrictamente profesional. Así que me gustaría empezar preguntándote lo siguiente: ¿quién es Juan Daniel Sobrado y cuáles son sus orígenes?
0: Juan, eh, eh, empezamos por fondo:
1: <risas> fondo, fondo, fondo. O <risas>
0: Esto es lo típico de quién es, ¿qué que te define? ¿no? Pues, eh, pues yo soy muchas cosas, a ver, eh, como tú decías, por una parte tengo esa faceta de, de formador, eh, también me considero ingeniero, vamos, soy ingeniero de, de telecomunicaciones, estudié telecomunicaciones y luego ingeniería y soy especialista en marketing, que es a lo que me, me dedico y de lo que me gano la, la vida, eh, soy padre de familia también de, de dos hijos, un niño y una niña, eh, soy marido, soy hermano, es que so, somos muchas cosas eh, y, y los orígenes, los orígenes, pues que, ¿a qué te refieres Orígenes familiares, eh? en plan... ¿De, ¿De
1: dónde eres? Aquí al final pretendemos tener gente vale. también de...
0: Vale, de pues yo eh, he nacido y he vivido toda mi vida en Madrid, la verdad siempre he tenido la espinita de irme fuera a, a vivir ahí en extranjero alguna temporada, pero tampoco, bueno, tampoco lo descarto. Y, y madrileño, vamos, de, de padres madrileños también, aquí toda la vida, vamos, en, en Madrid. De los pocos
1: que hay en Madrid, digo, porque no hay muchos madrileños en bueno, Madrid, creo
0: no. yo. Gato, gato no, gato no, gatos son padres y abuelos, pero, uh -huh. pero bueno, eh, nada, sí, aquí en Madrid, vamos, siempre.
1: Bueno, entonces, eh, ¿y cómo y cuándo empezaste a trabajar en, en temas relacionados con formación?
0: Pues yo empecé en el, en el año 2012 en la empresa en la que trabajo, en, en Medtronic. Bueno, para, para quien no lo conozca, Medtronic es una empresa de, de dispositivos médicos y yo entré a trabajar como bioingeniero en la parte haciendo formaciones, enseñando a manejar los equipos de, de neuronavegación. Pues que al final, para quien no lo sepa, pues es como una especie de GPS para el cirujano donde carga las imágenes de resonancia magnética o de TAC del paciente y luego durante la cirugía, pues es un sistema que igual que el GPS del coche, pues él ve las imágenes y le ayuda a guiarle hasta llegar hasta el tumor o, o a la zona donde tenga que, que operar. Entonces, parte de mi trabajo al principio, pues era, una vez que se instalaban estos equipos, que se vendían estos equipos, era hacer la formación para los, los cirujanos. Y pues así al, eh, empecé en el 2008, pues en el 2012 me llamaron también desde la central, desde, digamos desde Metronix Suiza, para ver también si me quería unir pues, a un grupo de formadores pues, para dar también formaciones internas a, a nuevos empleados que entraban en la compañía. Y, y así fue como me metí. O sea, ahí en, ese de, en 2012 hice mi primer curso de Train de Trainers ahí en Suiza. Y flipé, porque es que lo hacía todo mal. O sea, era, yo venía de un modo de hacer presentaciones a saco. Era yo hablando todo el rato, dando la chapa. Y, y, y ahí fue el gran cambio. ¿no? Y, y en ese curso también de, de Train de Trainers, pues me di cuanta ¿no? de, de todo lo que tenía que, que aprender. Pero fíjate que, bueno, yo seguía aprendiendo y demás. Y no fue hasta el año eh, 2017 que ya me planteé hacer el blog y ponerlo por escrito y hacer entrevistas. Yo creo que también con, con el nacimiento de mi segundo hijo de, de Dani en 2016, como no dormía mucho porque lloraba mogollón, pues por la noche se ahí desvelado le, le daba vueltas a la cabeza y fue como surgió un poco el, el proyecto.
1: Muy bien. Bueno, y, y la faceta de formador la tenemos clara, pero como alumno, o sea, como profesional, ¿cómo te mantienes actualizado y cómo aprendes nuevas habilidades? ¿Qué, qué sueles hacer?
0: Pues, a, al final, es un, yo creo que va, va un poco unido a la curiosidad. Yo siempre he sido muy curioso como y yo siempre he tenido mucha curiosidad por todo. Entonces, eh, ¿cómo me mantengo actualizado? Pues, eh, sobre todo, experimentando. Yo es verdad que utilizo a veces incluso la, la propia, a mis propios compañeros de trabajo como como laboratorio, ¿no? Porque a veces, pues, o, pues veo una nueva herramienta o, o veo, pues, eso, algo que se esté haciendo, ¿no? Y lo planteo y afortunadamente, pues, en la empresa en la que trabajamos es bastante innovadora en ese sentido y, y me dejan hacer esos experimentos y, bueno, pues, eh, a través de ahí y a través también de, del blog, sobre todo también aprendes mucho también contactando con la gente, ¿no? Pues, gente como tú, eh, moviendo de suscriptores que a veces, pues, te preguntan cosas o que te comentan cosas, ¿no? Al final, la... Yo, yo siempre digo, ¿no? Eh, muchas veces hay gente que me escribe dándome las gracias, ¿no? Oye, qué generoso eres, Juan, tal, por el blog, por el podcast. Y digo, si es que es un acto puramente egoísta, ¿no? El que más aprende ahí soy yo. Si es que con todas las preguntas que, que me hacen, con las cosas que a veces eh, me cuentan, con los propios alumnos de los cursos, ¿no? Que también te van Pues vas viendo un poco muchas más facetas de las que deberías si dedicaras a la formación tú solo. Entonces, yo creo que al final también, en ese hecho de compartir y de estar en foros donde la gente, en comunidades, donde la gente tenga esos intereses de, de relaciones con la formación, o incluso intereses por otras tecnologías, pues yo creo que es muy, es muy útil. Eh, pero ya te digo, es un poco de curiosidad. Así, fíjate también, por ejemplo, hace, hace no mucho, hace de año y medio, pues me apunté a un curso eh, que era de magos. <risa> Realmente... Eh, enseñaban cómo hacer online, ¿no? Sesiones de, de magia online, pues sobre, sobre todo eso, pues para interactuar con la gente, cómo hacerlo más participativo, cómo más interactivo. Y no tenía nada que ver con la formación, pero yo sabía que ahí había algo. Eh, que, tenía, vamos, que iba a ser súper útil para el tema de las formaciones de online. Y fíjate que ahora el, el mismo chico que lo, lo organiza, Felipe Nardi, pues ha empezado a hacer eh, esa orientación más hacia formadores porque ha visto el, el potencial de dinamizar presentaciones, de dinamizar formaciones online. Y, y bueno, pues eso, al, al final tienes que a veces también buscar cosas así, a lo mejor que no están tan en tu nicho, pero que tienes la intuición ¿no? de que te pueden aportar, aportar cosas.
1: Interesante, muy interesante, la verdad. Bueno, eh, ya como dices tú, como bien dices, empezaste como formador ya en la empresa en la que estás trabajando, trabajas por, por cuenta ajena, sé que aparte un trabajo cada vez más demandante porque has ido bueno, creciendo profesionalmente mm. y tal pero a la vez has sacado un podcast, tienes un blog, tienes una comunidad, estás, te, te dejas liar por, por cualquiera como yo que te traiga un podcast. O no, algo por, que sea. Por,
0: porque, por cualquiera, no, ya ¿eh? se le hicieron mucho. Ya. Bueno, ya te, bueno, te, bueno. Ya no tengo tanto tiempo hoy para, para dedicarme a todos, se, se le hicieron mucho. Claro, porque,
1: digo, porque muchos de los formadores a veces cuando preguntas, oye, pues en cuanto a formarse ellos o actualizarse, una de las razones es que algo llega es que no tienen tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero a ti tampoco sé que no te sobra. ¿Cómo haces o ¿Cómo... O, bueno, o en este tiempo, que entiendo que también es... Cuando empiezas, empiezas con, con una energía que, que después es difícil mantener, constante, pero habrás aprendido... ¿Cómo haces para un poco intentar llevar todo de buena forma?
0: Bueno, aquí hay varias cosas. Eh, a ver, la primera, no, te, no tienes tiempo relativo. A ver, el, el, la cuestión de tener tiempo, pues es, es una cuestión de prioridades. Entonces... Eh, yo, por ejemplo, no veo Netflix, no, 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 estoy, mm. no escribo prácticamente en redes sociales, eh, no, no, o sea, no veo la tele. Pues son cosas que, que en un momento dado analicé si me aportaban algo o no y me las quité de en medio. Entonces, de repente ahí pues, te salen fácil hora o dos horas al, al día pues, de, yeah. de hacer otras cosas. A mí lo bueno, que, lo bueno que tiene todo este proyecto es que a mí me sirve mucho también como de, de desconexión. Entonces, es, es un, para mí es algo relajante en el sentido de, oye, pues escribir un artículo... Me mola es algo que entra entró en la zona de enfoque no estoy ahí fluyendo y es, y es algo que me desconecta pues igual que si tocara la guitarra o que si pintara entonces esas cosas a mí por, o sea me llenan y me gusta mucho con lo cual no es algo algo no es algo a lo que tengas que no forzosamente eh, ponerte y demás es verdad que a veces sí que se con algunos compromisos pues sí que es más tedioso pero mm. pero bueno yo creo que eso es lo primero y lo segundo que, que te diría es que eh, Intento que esté todo siempre relacionado y reaprovechar mucho. Entonces, eh, si me sugieren algún proyecto que no tiene nada que ver con lo mío, que sé que me va a requerir un esfuerzo de tiempo, ¿no? de energía, eh, ponerme al día. A lo mejor no es mi expertise, pues mira, prefiero derivarlo a una persona que sepa sobre eso. Decir, oye, mira, yo no sé sobre ese tema o yo no tengo tiempo ahora para abordarlo, pero esta persona te puede ayudar antes que aceptarlo yo. Y por eso te digo, siempre intento que haya, por lo menos en cada cosa que inicio, que haya sinergias con lo anterior, porque eso va creando un círculo virtuoso. Es decir, oye, ahora, por ejemplo, con esto, estoy experimentando con todo el tema de la inteligencia artificial. Vale, me voy a meter por ahí, por, por esta parte, pero solo sí, si, si veo que puede tener potencial, pues con otras cosas ¿no? a las que pueda relacionar con el tema de la formación. Porque si es otro melón totalmente distinto, que no tiene nada que ver, donde no le voy a poder sacar ninguna relación, pues al final te estás dispersando tanto que estás abriendo muchos, fuentes, muchos frentes y es imposible mantenerlos, mantenerlos todos. Y luego, como te decía, también intento siempre todo lo que pueda aprovecharlo pues también para el, para el trabajo. O sea, me refiero que, que todo esté conectado. Con lo cual, pues eso, si a lo mejor iniciamos, por ejemplo, en la pandemia, pues montamos un estudio de grabación en el trabajo eh, con una persona que, lleva, que se dedica plenamente en el curro al tema de la formación, y, y son cosas al final que vas, vas, encontrando, vas encontrando sinergias o arrancar ahora una plataforma de e-learning interna con un Zendler, pues por ejemplo, pues es una cosa que vas aprendiendo, pero que digamos estás siempre alrededor de, los mismas, de las mismas cosas, con lo cual no es abrir siempre un melón que tengas que empezar no, no. a desarrollar desde cero y que te vaya a implicar mogollón de, de energía. Y el último consejo es aprender a decir que no. O sea, yo eso también lo he aprendido con los años. Hay mogollón de propuestas. Un millón de cosas que, que si no están en línea con lo que estoy a, haciendo, eh, pues directamente digo que no, o yo qué sé. A, a veces hay, hay propuestas de colaboraciones o cosas, es que, que claramente la gente las dispara sin haberte sin haberse leído mínimamente tu blog o sin tener información, oye, es que ni contesto. O sea, no pierdo tiempo en contestar esas, a esas propuestas porque, oye, si la persona no ha dedicado ni un segundo a informarse, ¿no? oye, pues que, que se lo trabaje más y cuando yo vea que hay una, una propuesta más trabajada o más, eh, eso, más pensada y que pueda realmente aportarle algo a mi audiencia, pues lo, lo valoraré. Si no, pues te digo, es que no, no pierde el tiempo ni contestar. Entonces, sí, sí. a lo mejor es un poco nazi, pero, pero cuando tienes poco tiempo tienes que llegar a esos extremos.
1: Ya es que eso o, o, o estar muriéndose uno mismo o buscar caminos para, para, ¿no? para mejorar y disfrutar lo que haces. Eh, yo cuando hablabas lo de melones, eh, me identifico contigo en muchas cosas que dices pero mi problema es que yo relaciono todo con todo, siempre encuentro yeah. puntos de, de interés, o sea, o sea, si haces un curso de magia, como dices, pues habría como ya sé que aplicarlo aquí, de hecho no sé si te pasa a ti, yo leo algo y, y lo siguiente que hago, siempre meto algo relacionado con lo que he leído o sea claro. eh, voy innovando, igual que si pasa tiempo me olvido de cosas que, que aplico que no son que no son recurrentes y cojo otras nuevas de lo, de lo nuevo que me rodeo, pero bueno que melones, a mí me cuesta, por ejemplo, ya cerrarlos porque todo me parece que está relacionado
0: Sí, a, a ver, es lo que tiene también cuando estás pensando mucho en, en esto, pues es verdad, pero al final eso, yo, yo me, me muevo mogollón, o sea, muchas decisiones, a ver que es, a lo mejor es por la vertiente de ingeniero, pero siempre tengo como mi matriz de esfuerzo-impacto, ¿sabes? Para clasificar, oye, ¿qué cosas requieren menos esfuerzo y me, y me, me van a generar mayor impacto? ¿no? Mayor impacto me refiero a lo que cada uno tenga como impacto, oye, pues a lo mejor puede sí, ser... Sí. Eh, generar ingresos o puede ser generar, aumentar tu audiencia o alcanzar a más gente o no sé, lo que cada uno tenga. Pero yo me muevo mucho por esa matriz y puede haber, efectivamente, siempre hay cosas que están conectadas ¿no? Si no te digo que no. Pero a veces decía oye, notarías darías un curso de tal? Pues no, no te lo voy a dar porque sé que, eh, que por el nivel que quiero darte, ¿sabes? de grabarlo bien, de hacerlo bien, que también en ese, en ese también he ido aprendiendo ¿no? a, a ser más, a soltarme más ¿no? y a no ser tan perfeccionista, eh, no, vamos, no, no, me, no me compensa. Lo que, lo que me puedas pagar no me compensa eso. Entonces, directamente a lo mejor ese tipo de trabajos, pues también os rechazo. Entonces, eh, es verdad que también en mi situación es distinto, eh, que yo lo entiendo, que para una persona que se dedica plenamente a esto, pues seguramente tendría que aceptar muchos más trabajos, eh, o todos, o sea, directamente. Pero, pero pudiendo elegir, pues es, es también la carta que juego. ¿no? Eh, si tengo la fortuna de poder elegir y seleccionar bien con quién quiero trabajar, con qué clientes y, y qué tipo de cosas quiero hacer, pues la voy a aprovechar.
1: Nada, yo, yo creo que aunque digas tú una situación, yo creo que todo el mundo podemos elegir y, y que, lo que de lo que elegimos surge, va, vamos creciendo hacia, ese, hacia un lado, hacia otro. O sea que también.
0: Sí, eh, a, al, al final hay al final relacionado con temas. Ya puramente de ventas de formación y demás. Al final también es que eso o sea, tú puedes entrar en una espiral virtuosa o en un espir un espir un espir un una espiral destructiva, eh, ¿no? destructiva en el sentido que claro, si tú aceptas bajos presupuestos, peores clientes, Precisamente esos malos clientes te van a recomendar a peores clientes. A malos a decir, clientes. Que esté es muy barato, que vente aquí, que es que este todo lo hace por dos duros. Entonces, sí, sí. yo creo que ahí, eso es algo que creo que he ido haciendo bien en el sentido de defender un poco lo, pues eso. Eh, yo creo unas tarifas razonables, justas para el trabajo que creo que hago. Y, y sobre todo eso al final, pues te va ayudando a crecer, no, 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 a, no a entrar ahí en un bucle de... De, pues, destructivo, ¿no? Que al final te ves con mil trabajos y mal pagados y te sientes desmotivado, pues, pues yo creo que hay que intentar también escapar de ahí, ¿no? Y a veces también parte de las cosas que escribo son también en relación a esto de cambio de mentalidad, ¿no? También para los, los formadores que, que siguen sí. el blog y eso.
1: Eh, está relacionado con lo que acabas de decir y también con la parte de cómo te formas. Pero bueno, te, por si hay algo más que puedas añadir, eh, tengo una pregunta un poco. ¿Qué te aporta a ti el haber creado esa marca personal que tienes ya, pues, a través de estos años, de todo lo que haces eh, bueno ¿qué, qué valor sí. le sacas?
0: A, a ver eh, hay muchas cosas o sea, hay muchas cosas que le, que le encuentro valor una, la, la primera y, y que, eh, de las que más valoro es el de tener la oportunidad ¿no? de, de que te abran puertas y, y tener relaciones pues, con la que, hemos, la que tenemos tú y yo ¿no? De, uh -huh. pues si no hubiera empezado este proyecto pues no nos hubiéramos conocido eh, nunca ni hubiera estado en los congresos que, tan chulos que has montado. Ni hubiera conocido a la gente que va a esos congresos también, que es personas muy, muy interesantes, ¿no? Y que también con algunas pues también tengo relación. Pues toda esa parte humana no, no, lo, hubiera, no lo hubiera tenido. Eh, por supuesto, también una parte de, de, de crecimiento personal y profesional, ¿no? porque al final yo también lo veo como habilidades también que son muy transversales. Por ejemplo, eh, el hecho de escribir en un, en un blog... Eh, te ayuda luego también a comunicarte mejor. O sea, yo, yo sé que noto que mi, mi comunicación ha ido mejorando. De hecho, leo artículos de, de los primeros y digo, joder, esto lo escribiría diferente, lo, lo haría muy diferente. Igual que también si ves vídeos en YouTube de los primeros, pues estoy ahí clavado como un palo. Y, y bueno, pues esas habilidades yo creo que también de comunicación las vas depurando también, exponiéndote. Y, y luego también lo que te digo es el el hecho de ir creciendo. O sea, yo creo que cuando uno empieza a compartir lo que hace, ¿no? eh, cuando dejas de valorar tanto las ideas como para pensar, bueno, pues esto me lo guardo para un curso, no, oye, vamos a compartirlo, vamos a ver si esto tiene sentido, pues te hace también cuestionarte mucho y eso también te, te enseña. Y por último, pues te diría, pues también que los ingresos económicos, oye, pues también es un plus claro. que, que te permiten generar ingresos adicionales de forma relativamente fácil. O, o rápidas, has comparado a lo mejor lo que, lo, lo que sería un trabajo tradicional y eso también es un, es un aliciente ¿no? o sea, mola ver que creas algo desde cero que lo pones en el mercado, que lo acepta la gente que a veces a lo mejor tienes que virar y decir, hostia, me he equivocado aquí tengo que, tengo que cambiar el planteamiento todo eso también, eh, esa parte de investigación de estrategia, a mí también me, me mola mucho, ¿vale? es, es algo que me gusta porque me parece como, como un juego un juego divertido ¿no? y donde un juego además que es que sabes si lo estás haciendo bien o mal, ¿no? Porque, oye, pues si tú quieres llenar un curso y no lo llenas, pues algo es que tienes que mejorar, ¿no? Y si hay, al contrario, si lanzas un curso y lo llenas y tienes lista de espera, pues igualmente también te puede indicar ¿no? que vas por, por la buena dirección ¿no? en ese en ese juego.
1: Muy bien. Eh, por último, es un poco más relacionado con tu parte personal. Eh, ¿Alguna persona que, destaque es que sigas en redes o que sea tu referente? No tiene por qué ni siquiera estar vivo, a lo
0: mejor, pero... Eh... Eh, personas, yo sigo sobre todo mucho a, a, a formadores eh, americanos. Eh, cuando empecé en todo esto seguía mucho a, a Tiagi, que es el, vamos, tiene muchos libros y ha hablado mucho sobre, sobre dinámicas on, eh, online. Eh, bueno, y dinámicas también tradicionales. Eh, también sigo mucho a Lian Hughes, eh, que es la autora de... First Time Facilitation Podcast o algo así, es como uh -huh. también un podcast sobre facilitación. Eh, pero antes de, por ejemplo, o sea, y, y, o sea esto yo, yo voy por temporadas, ¿no? Yo me engancho a una persona porque no, y no quiero tampoco tener ruido de muchos inputs. Entonces yo me gusta generalmente profundizar y unido a esto de cómo aprendes más rápido, ¿no? O lo que decías, cómo te formas. A mí me gusta seguir a una persona, a lo mejor una temporada, a lo mejor la sigo seis meses, me empapo, veo un poco cuáles las ideas que tiene detrás, intento aplicar cosas y, y ya está. Y ya cuando me canso o cuando ya tengo más o menos interiorizado eso, pues a lo mejor sigo con otro perfil. Y fíjate, yo todo esto del tema del blog y demás lo arranqué porque al principio seguía a Óscar Feito, que llevaba temas de marketing online y tenía un podcast y demás y me molaba como hacía el podcast y eso. Y empecé a seguirle, escuché, le escuché mogollona. Al final me terminó entrevistando para una de, su, de sus de su podcast una vez que arranqué el blog. Eh, y vas así, te vas contagiando de, de la inspiración de, de unos y otros. Pero ya te digo, entre, pues sobre todo más americanos. Creo que los americanos eh, muchas veces van un pelín por delante. O sea, no mucho más por delante, pero a lo mejor sí que llevan unos... Seis meses, ocho meses de ventaja respecto a lo que luego ves que se va traduciendo aquí en, en España en cuanto a tendencias de, del mercado o herramientas o cosas ¿no? que, que van haciendo.
1: Muy bien. Bueno, pues ya sí si que es un poco, entramos en la parte más tu expertise. Bueno, yo no tengo ubicado más que nada por lo que hacemos generalmente conjuntamente, es la parte de formación online, pero online presencialmente, o sea, virtualmente, ¿no? Que es donde, sí. donde bueno, hemos trabajado juntos generalmente. Y la primera pregunta sí que te podría hacer es un poco qué, qué diferencias ves entre la formación presencial de toda la vida, por decir así, ¿no? y la presentación, la, la formación online virtual presencial. O sea, a través de webinar o a través de, de tal, o qué, o qué similitudes, porque al final quizás a lo mejor no es tan diferente, no sé.
0: A ver, eh, yo, o sea, la principal diferencia, lo que yo más he hecho de, de menos, ¿no? Que cuando pienso en la formación presencial, pues, en, son la, la, la cena del día de antes, ¿no? Que a lo mejor te vas a cenar con los alumnos. Eh, eso es rato, las comidas, los cafés. O sea, todo lo que está fuera, precisamente, fuera alrededor de la, la formación, es lo que, esa parte física es la que se echa más de menos. Luego, en, en lo que es en sí la, la formación, pues, eh, Está claro que no es, no es lo mismo estar físicamente, ¿no? Y verte y poder tocarte y poder, eh, pues eso, en un momento dado, acercarte jugar con esa, con esa distancia. Pero, pero, no sé, llega un punto que dejé de empezar a, a compararlas. O sea, o sea, para mí es algo como el que están muy conectadas. O sea, es, eh, de hecho, o sea, hay herramientas de la formación online que he llevado a la presencial y de la presencial a la online. O sea, es, al final es todo uno. Incluso en las híbridas, pues también juegas con las dos. O sea, que... Eh, no, para mí, la principal diferencia sobre todo es lo que no está en la formación. Es decir, todos esos, esos momentos que se pierden de alguna forma, pues eso. Oye, cuando haces, pues antes del curso, ¿no? es a, a, el estar ya en, en el sitio, ¿no? también a nivel de memoria, es, es verdad que también la formación online se parece todo mucho. ¿no? Es todo como muy plano, siempre estás en, pues eso, en tu casa o en la oficina donde seas. Y esto también es algo que que también se pierde, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo, las formaciones que he hecho presencial las recuerdo muy vivamente. Pues eso, ¿te acuerdas si yo vi ese día cuando fuiste al edificio a hacer el curso? Eh, ¿Cómo estaba la sala? ¿Cómo estaba la, todo? Los olores, incluso. E incluso a veces, si la comida se buena, pues recuerdas incluso de cosas que comiste. Entonces, esa, esa parte más experiencial, pues también la, echas, también la echas a lo mejor un poco de menos en, la, en toda la parte online. Pero en lo que es en sí la formación-formación, te diría que no, no hay tanta no hay tanta diferencia, o sea, no encuentro tanta diferencia.
1: Esta pregunta iba un poco con trampa, porque yo más o menos creo que sabía que me ibas a contestar esto, ¿no?
0: <risa> y, 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 tú, y tú sabes
1: que muchas de las formaciones que, que has hecho con nosotros, o sea, que y que tú y partes por ahí, estamos trabajando generalmente con formadores que hasta ahora han dado básicamente presencial todo. Y siempre dicen, no, pero es que lo mío es diferente y es que online no se puede, o es que. Eh, no, pues este tipo de cuestiones. Así que si de alguna forma pudieses dar así unos tips o algunas indicaciones generales para ayudar a estas personas a, a hacer uh -huh. este pequeño cambio de mentalidad, aquí no uh -huh. van a aprender, que no es un curso y no, no es para tanto, pero claro, sí que a lo mejor les ayude a empezar a plantearse que pueden hacer lo, lo mismo, bueno, a, uh -huh. a dar la misma formación ¿no? eh, que hacen presencialmente online. Con, con un aprendizaje pues significativo para los alumnos e interesante, relevante. Que, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezaríamos o qué, qué les podríamos ir trasladando?
0: O sea, yo, yo creo que el, el primer cambio de mentalidad que a mí más me ayudó es el pensar en posibilidades y no en limitaciones. Es decir, cuando, pues, cuando te ves atado y de repente tienes que pensar en hacer formación online, enseguida piensas, joder, no puedo hacer esto, no puedo hacer este ejercicio que tenía planteado, no puedo hacer esta cosa que, tenía, que iba a hacer, no puedo hacer tal. Entonces, empiezas a llegar a cargarte como de barreras, pero si lo planteas en plan, la, yo creo que la pregunta, si te empiezas a preguntar, oye, ¿qué puedo mejor hacer? O sea, ¿qué puedo hacer mejor en el online que lo que haría en presencial? Y Dices, oye, pues mira, pues ahora a lo mejor para, qué sé. Pues, para saber la opinión de los alumnos, eh, pues, prácticamente lanzo una encuesta y en un segundo puedo tener, la, saber 100 alumnos o, o 50 alumnos, ¿no? Exactamente qué es lo que piensan. Eh, imagínate, eh, yo que sé, en una clase a lo mejor, a ver, lo, lo puedes hacer también. Es que ya te digo, como no, no encuentro tantas diferencias, pero imagínate, en una clase que estás enseñando a hacer, a cocinar, eso, eh, a cocinar y cada uno en su casa online. Pues, el hecho de que sea online, eh, también te permite jugar mucho con la parte multimedia, ¿no? Y en un momento dado, pues, acelerar el proceso. En plan, oye, pues, igual que los programas de la tele, pero tú lo puedes hacer en directo en una formación online. Oye, hemos hecho la masa, ahora, ¿sabes? te voy a poner un vídeo rápido de cómo tienes que controlar en el horno cómo va creciendo la masa y ahora ya, pues, sacas eh, sacas otro, pues, eso, continúas con el plato, pero a lo mejor lo tienes ya más, más avanzado. Que todo esto lo puedes hacer también en una formación presencial. Pero si empiezas a jugar con esta parte multimedia, eh, es también interesante, por ejemplo, imagino una cosa que, que suelo hacer con los formadores que, con los que trabajo. Eh, el role play. El role play, que es un ejercicio que muchos odian, eh, sobre todo enfocado al desarrollo de habilidades blandas o desarrollo, por ejemplo, de habilidades relacionadas con la venta, con la comunicación. Fíjate, tú en una, en una formación presencial el roleplay, cuando tú tienes a tanta gente mirando, a veces es un poco artificial. O sea, la gente no, los que están haciendo de actores, digamos, eh, las dos personas que están a lo mejor teniendo el foco, se sienten intimidadas porque hay muchos ojos mirándolas. Pero lo bueno que tú tienes una formación online, por ejemplo, en Zoom, es que le puedes pedir a todos los participantes que desactiven las cámaras, con lo cual en la pantalla únicamente se quedan esas dos personas, como estamos tú y yo ahora, hablando, y eso hace que la sensación de intimidad eh, sea mucho mayor. Con lo cual, fíjate, o sea, una cosa que, que, que es tan sencilla como un roleplay, pues lo puedes hacer, a mí me parece que la caridad puede aumentar por el hecho de generar ese momento de intimidad eh, online solo entre las dos personas. Y de hecho es que cuando lo, lo he puesto en práctica ves que, oye, que las personas empiezan a enrollar, ¿sabes? Que, que se, se en tanto que se meten mogollón en el, en el papel porque no hay nadie que se esté observando. O sea, no tiene la sensación de, de que están observando. Y unido a eso, se une la potencia de que al estar todo en una pantalla, pues lo puedes grabar y incluso podrías grabar esa sesión, a ver, también lo puedes hacer en una formación presencial, pero lo bueno que aquí tienes es que lo puedes grabar en un momento dado con una herramienta tipo Loom o Screenity, grabar la pantalla, grabas el audio y luego divides a los participantes y les mandas con la grabación, directamente con el i de la grabación, imagínate que son 50 personas que han visto, que estaban viendo la, la sesión, pues les puedes mandar en, pues eso, en varios grupos, con la grabación para que la analicen y para que hagan una serie de ejercicios o respondan una serie de preguntas que has planteado. Si tú esto lo tuvieras que hacer en presencial, pues eso, se perdería esa magia de la intimidad a lo mejor en el roleplay. Eh, para el tema de la grabación, hombre, se podría hacer igual porque lo podrías haber grabado con una cámara y luego dividir a los participantes. Pero, ¿sabes? El tenerlo online y poder hacerlo en segundos a golpe de tecla a mí me parece súper potente. ¿no? Entonces, es eso, es pensar más en las posibilidades más que en las, en las limitaciones. Y sé que muchos, muchas veces, a ver, habrá forma de escribir, ya, pero es que yo doy cursos de, yo qué sé, de tallar la madera. Vale, sí. eh, no tienes ahí un taller donde puedas tener los alumnos, es verdad, es, super, es, es más complicado, o sea, tienes un reto, un reto adicional. Pero piensa que, piensa si hay cosas que puedan hacer los alumnos en su casa y a lo mejor es parte también del proceso de aprendizaje decir, oye, pues ahora tenéis que ir a buscar un tocón de madera en un bosque que tengáis cerca o tenéis que tener estas herramientas porque vamos a hacer un ejercicio y con lo cual cada alumno en su casa con el tocón de madera o con lo que sea, pues hace el ejercicio. Había, por ejemplo, un, uno de los formadores que se apuntó en uno de mis cursos que hacía formación para bomberos, ¿no? Y, uh -huh. y él hacía cursos, bueno, prácticamente compraba un coche en un desguace y hacían simulacros de cómo rescatar a los participantes y demás. Bueno, pues con la pandemia todo eso no lo podía hacer y se planteó cómo hacerlo online. Y también venía pensándolo no solo por la pandemia, sino también porque había gente de, de otros países que le querían acceder a esa formación y por, eh, bueno, pues por costes o tener que desplazarse de España no, no iban a poder hacerlo. Bueno, pues ¿cómo lo planteamos? Oye, pues hay, hay herramientas, por ejemplo, como Zoom que te permiten... Tener, compartir la pantalla y que la gente pueda escribir uh -huh. encima. Pues él podía grabar, por ejemplo, un, un rescate de, de, de un coche siniestrado y antes de que se mostrara la solución, le decía a los que estaban conectados, oye, dibujar en la pantalla por dónde o qué zonas del coche tendríamos que cortar en la chapa o por dónde tendríamos que rescatar a la, la persona. Por lo cual, pues una, una persona o varios alumnos dibujaban y luego le daba a continuar el vídeo y se veía la resolución. con lo cual uh -huh. es una forma también que alguien presencial también se podría hacer igual, pero que me refiero a que en sí. el online, todo queda recogido, puedes ver exactamente dónde ha dibujado cada uno, puedes darle feedback a la gente y decir, oye, pues por ahí no, por ahí no lo, no lo harías por esto, por esto, por esto. Y luego, pues la gente también lo puede revisar, lo tiene ahí todo, todo grabado. Y bueno, pues es, es verdad que no es la misma experiencia, porque la habilidad, de, la, la habilidad de cortar la chapa no la vas a practicar ahí, pero trabajas otras cosas. Entonces, bueno, pues eso es eso. Es ver las posibilidades que ¿Qué te puede ofrecer, no? ¿Qué puedes hacer con la formación online? Por lo menos sacarle partido si tienes que hacerlo, ¿no? Y si tienes esa limitación, a lo mejor, que, que no puedes hacer, pues, habilidades sobre todo más, más físicas.
1: Mira, eh, bueno, a mí me consta que tus sesiones son súper importantes, siempre es que las, que las hemos hecho y son sesiones online. Eh, así que te pregunto un poco, ¿qué paso sigues tú para diseñar una experiencia formativa y para prepararla cuando online? Estoy, bueno, un poco centrado, uh -huh. esperando
0: pensando en online sí bueno el proceso es igual que en, en presencial ¿eh? o sea no, no cambio la, la metodología lo único es cambiar a lo mejor un poco el, el ritmo pero vamos, básicamente siempre pensar en, en la transformación o sea cuál es el cuál es la, la necesidad que tiene el participante por qué va a ir a esa, esa formación y qué se tiene que llevar cuál es el estado inicial no porque o sea por qué viene a esa formación ¿no? y cuál es el estado final. Cómo tendría que salir de tu formación o al menos qué, pues eso, qué conocimiento, eh, qué habilidad ¿no? o qué actitud queremos que se lleve. ¿no? Siempre trabajamos en, en esos tres pilares. ¿no? Oye, queremos desarrollar una habilidad, queremos que tenga nueva información, conocimiento que pueda emplear o queremos a lo mejor inspirar, ¿no? que se lleve, que cambie, que cambie su actitud. Y una vez que tenemos eso bien claro, eh, ya es ir depurando qué experiencia ¿no? tendría que vivir ese participante para que eso ocurra. Y aquí es donde está también el, el otro gran cambio, ¿no? Normalmente lo que haría cualquier formador a lo mejor eh, que no esté más tan metido en estos temas es pensar más que en la experiencia en el contenido. ¿no? Y se podría buscar contenido en internet sobre eso y empezaría a hacer un PowerPoint con las slides. Pero creo que el hecho de cambiarlo a pensar primero en la experiencia que tiene que vivir el participante es más útil porque luego... El contenido te va a venir solo. Decir, oye, pues si tú has pensado en la experiencia, las dinámicas, los ejercicios, luego ya puedes buscar contenido que complemente eso, ¿no? Si ves que se queda cojo o que si realmente hace falta ese contenido inicial. Y, y luego, lo, pues, es estructurarlo ya en el tiempo que, que tengas dado, intentando sobre todo, lo que te decía, que haya ritmo. ¿no? Y el ritmo me refiero a que haya variación, que haya, que haya momentos en los que hablas tú, pero que también haya momentos en los que haya hablen los participantes, que haya variación de, en la estructura, ¿no? en, pues en el tipo de ejercicio, en, en el tipo de dinámicas, que haya también variación en los recursos que utilizas al comunicar de forma audiovisual, eh, que haya variación también en las, en las cosas que tengan que hacer ellos, ¿no? que incluso tengan que hacer cosas que impliquen moverse, ¿no? y que tengan que levantarse del sitio y tengan que hacer, yo qué sé, eh, pues eso, eh, Imagínate. Estás viendo un tema no y dices, oye, venga, pues ahora en cinco minutos cada uno tiene que buscar en su casa un objeto que represente algo importante re, respecto a este tema. ¿no? Entonces ya es un momento en que la gente se levanta, se oxigena y vuelve un poco más, más fresca con ese objeto y, y puede dar también lugar a, pues, a una dinámica muy interesante para, para ver por qué la gente había seleccionado los, los objetos y cómo lo relacionan. Entonces al final es, se trata de hacer eso, añadir contraste, pero es, ya te digo, yo en la formación presencial la diseñaría más o menos igual. Lo único que se añade aquí en la online, pues eso, que a lo mejor tengas que tener un poco más en cuenta el plan B. O sea, porque en una presencia de, sería a lo mejor más fácil. Yo, yo qué sé, es raro que no, te, que no te, o sea, yo trabajo mucho con flipcharts, ¿no? Como un papel, pues no se te va a estropear un papel, ¿sabes? Si no hay un papel, pues encontrarás una hoja. Pero en el online sí que si no tienes un mural, por ejemplo, y se te cae, pues a lo mejor tienes que tener pensado cuál va a ser el plan B, ¿no? Y a lo mejor si, si se te ha caído el mural, pues tienes que tener un formulario preparado para, para tener un plan B. Digamos, ese es el, creo que es la mayor exigencia de la formación online, es siempre tener un plan B preparado, pero, pero bueno, también es eso, es tener siempre tres o cuatro herramientas que, que sepas que nunca te, te fallan o que te fallan poquito, <risa> y en un momento dado que también puedas improvisar sobre la marcha porque yo también eso, oh, también es algo que hago, oye, si el grupo de repente se plantea otra cosa incluso ya en reuniones en la empresa oye, esto porque no lo vemos más de forma visual espera que abra un mural, espera que hacemos aquí unos apartados, venga, y vamos a dividirnos y trabajamos en esto 10 minutos para, para ahora ponerlo en común pues, o sea, lo integras como el que coge un papel de, la, de una uh -huh. pizarra y ya está o
1: sea, sí, sí. viene a ser lo mismo Mira, hay dos preocupaciones que, que en la formación online pues, eh, son grandes para los formadores. Una es el tema de la cámara web, o sea, uh -huh. a todos nos gusta que cuando estamos dando una charla tener el feedback ya pues, de la gente, saber ver, un poco las caras y tal, porque es, es importante para el formador saber si se está haciéndolo bien y tal, uh -huh. pero también hay otro hándicap que es el tema de la atención. Como dices, uh -huh. cuando vamos a un aula, estás allí embebido y estás, o sea, estás metido en, eh, quieras atender o no, o sea, no tienes mucho por dónde evadirte. Mm. Pero, claro, en casa estamos acostumbrados a tener una pantalla, a tener la otra aquí, el teléfono, a estar incluso haciendo algo a lo mejor mm. domésticamente. Eh, y las preguntas serían dos. Una, por una parte, ¿qué estrategias o cómo, o sea, qué puedes sugerir de cara a facilitar que los alumnos de un aula, de un formador, pues tengan las, las eh, cámaras activadas, en general? Mm. Y por otro lado, eh, que está algo relacionado también, pero eh, ¿cómo intentar o cómo lograr eh, tener la atención de los alumnos que están en un entorno que en ese sentido, pues, se da a la evasión también?
0: Ya, yeah, yeah. sí, veces son, son, retos, son retos complicados. Eh, también volvemos un, un, respondiendo a la primera pregunta, volvemos también a un, tema, a un poco un tema de mentalidad, en el sentido, en el sentido de que, que o sea, parece que tener las cámaras encendidas se ha convertido en una especie de medida del éxito o, bueno, o que va a facilitar la conexión y que es súper importante para que todo fluya. A ver, aquí te diría que de, también depende. O sea, me refiero, es verdad que si tú como formador ves las caras, pues vas a estar más cómodo. Pero eso no significa que los participantes vayan a estar más cómodos. Y, y me refiero en el sentido de que parece que el objetivo hoy... Es que todo el mundo tenga la cámara encendida y que eso te va a asegurar que, que la sesión vaya a ir bien. Pero muchas veces, has, yo he visto sesiones donde les obligan a tener a los alumnos las cámaras encendidas y es un desastre porque luego el, el resto es un, pues eso, a lo mejor se tiene formado hablando 45 minutos y los tienes a todos claro. con las cámaras encendidas, sí, pero que es un coñazo, ¿sabes? Porque no están haciendo nada. No. Entonces, me empezaría a quitar presión sobre ese tema de las cámaras encendidas. Sí que intentaría... O sea, porque al, al final es verdad que cuando tú ves a otras personas conectadas te da esa sensación de conjunto, ¿no? Esa sensación de que estás en, en un espacio común. O sea, sí que intentaría, eh, y, ahora, y ahora os daré un par de ideas, intentar que lo hagan, pero no me preocuparía tanto de que, de que si las tienen o no las tienen apagadas. Es decir, oye, vamos a ir invitando, vamos a ir generando ese clima de, de confianza, pero también, oye, pues sabiendo que, que al final también puede haber circunstancias eh, de, o sea, de, de cada persona por las que no quieren encender la cámara y que luego sobre todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros, más que encender la cámara, es encenderles el cerebro. entonces oye, si tú estás planteando actividades donde la gente realmente esté conectada, que sean retos interesantes, eh, donde tengan que hacer ejercicios, pues es más probable, sabes independientemente de que la cámara esté conectada o no, de que, de, que, de, que, de que estén participando. ¿no? Y luego también puedes utilizar herramientas que no solo la cámara no solo tienes que la cámara como feedback, ¿no? me refiero también el, el chat, una encuesta, pues ahí claramente puedes ver si la gente está respondiendo o no está respondiendo. Que es verdad que te pueden responder a lo mejor, oye mmm, directamente y que estén haciendo otra cosa, pues es verdad. Pero también en una formación presencial hay gente que te puede estar respondiendo eh, sí, sí, hacer así, así estás pensando en la lista de la compra o en nuestro problema. Entonces, para encender las cámaras. Bueno, primero, es el primer punto, quitarnos presión. Pero el segundo punto, para intentar conseguir encender las cámaras, lo primero es crear, primero anticipar. Es decir, yo, por ejemplo, una de las cosas que hago cuando les mando emails para una sesión, les digo, oye, eh, para que puedas disfrutar al máximo de la sesión que vamos a tener el próximo viernes, eh, ponte un cartel en la puerta que ponga eh, cámara encendida en reunión. Entonces, de alguna forma no, no le estás diciendo, oye, eh, va a ser una reunión donde tienes que tener la cámara encendida obligatoriamente. Tú le estás diciendo, oye, no, ponte un cartel, porque ya a estar con la cámara encendida, entonces, busca las condiciones para que no te moleste y demás. Eh, igual, si quieres, puedes utilizar un fondo virtual, lo que sea, ¿no? y, y le puedes dar un fondo virtual tú incluso, pero no, no hace falta que digas, puedes usar un fondo virtual para que no veamos el desastre de, de cocina que tienes detrás. No, es decir, Oye, eh, si quieres, puedes utilizar el fondo virtual del curso y, y, y les mandas un fondo chulo, ¿no? pero, o sea, más vas a ir primero anticipando, ¿no? Y luego, en, y luego es muy importante el clima de confianza que, que generes y también el tono que establezcas en la reunión, me refiero al final en la reunión o en la formación. Si tú empiezas una formación, es que a mí me ha pasado que llegas, es que ni, ni siquiera te saludan, o sea, es, entras ahí y todo el mundo en silencio, dices, hostia, eh, me he equivocado, está, está todo funcionando, y dices, hola, ¿no? Y ya alguien te saluda ahí, en plan, hola, empezamos en cinco minutos. Vale, pues, o sea, eso es cero confianza. O sea, te da un, dice, bueno, pues nada, apagaré la cámara porque sé que me vas a soltar una chapa y ya está. Si ya voy haciendo otras uh -huh. cosas mientras escucho. Entonces, primero generar ese clima de confianza y luego también plantear ejercicios o donde la gente tenga que encender la cámara. Y aquí, por ejemplo, pues, puedes hacer algo tan sencillo como decir, oye, mira, un ejercicio súper chulo. Oye, eh, mira, con Diego, tapa, tapa tu cámara así. Si toca la que si no se te mancha la... Se vea, pues todo el mundo tapa la cámara. Destapar solo los que hayáis viajado alguna vez a Estados Unidos, Venga. ¿No? Y la gente que haya viajado a Estados Unidos, pues, sí. pues destapa, ¿no? Entonces, puedes ir hacer una dinámica, lógicamente, pues relacionándolo a lo mejor con el tema de la formación. Decía, oye, pues destapar los que alguna vez habéis tenido algún problema con este tema, ¿no? Entonces, vas, es una forma también de ir dinamizando. Vas oxigenando a la peña porque van con el tema de la mano moviéndola. Y tienes la excusa de que enciendan la cámara. Igual que, oye, venga, sí. a ver, por favor, levantad, dadme feedback, los que me estéis siguiendo, por favor, enseñar los pulgares hacia arriba. Venga, pues enseñad a la cámara. Pues es otra, es otra forma. Pero, pero yo siempre intento que sea relajado, o sea, invitando, de decir, oye, los que no podéis conectar, no os preocupéis, luego cuando podáis encender la cámara, la encendéis, tal. Y, y hombre, sí que intento que cuando, si les vamos a mandar a sesiones, que la, la gente intentar que antes tenga, haber hecho alguna cosa para que la gente tenga encendida la cámara. Pero igual también que dibujar, decir, oye, venga, eh, coger un papel, quiero que cogáis un papel, que dibujéis aquí algo, una palabra que os recuerde tal, venga, y luego lo vamos a enseñar a la cámara, que voy a hacer una captura. Uh -huh. Joder, al final si a la hora de una sesión estás planteando muchas actividades, es difícil que en alguna la gente no, no quiera participar, salvo que esté totalmente, a lo mejor, distraída. Pero bueno, son pequeños ejercicios que podemos jugar con la cámara para, para intentar moverlo. Y luego con el tema de lo que decías de la atención, a tu segunda pregunta. Aquí tenemos que entender también que estamos en un, bueno, primero... Aquí hay una, una fórmula que me gusta mucho, que es la de Nacho Tellez, de que es, eh, ha sido campeón de Toastmaster Internacional en, bueno, sí, Toast en, en España, ha sido campeón dos veces, Toastmaster es un club de oratoria donde la gente aprende pues, uh -huh. lo, a, a hablar en público, y, y ese tío pues, escribió un libro que se llama El ponente atractivo, ¿no? y, y en este libro pues, Nacho cuenta eso, la fórmula de atención, la fórmula mágica de la atención, que es una fórmula que, que tiene mucho, mucho sentido, y que le pone que la atención es igual a i más s. Bueno, tú, tú ya te lo sabes, Juan Diego, pero ¿sabes sí, sí. de qué es la i? ¿De qué es la s? Bueno, si para el, que, el oyente que no esté escuchando, bueno, pues pensarlo un momentito. ¿Qué puede ser esa i y esa s? Bueno, pues la, la i es la i de interés, ¿no? Y la s es la s de sorpresa. Esos son, digamos, los dos ingredientes secretos para mantener y captar atención. Entonces... La I se refiere con interés, pues que lógicamente tiene que ser algo que sea útil o interesante para el participante y siempre tenemos que intentar buscar de qué forma podemos relacionar el contenido con su vida, con algo que le vaya a ser de, de utilidad. Y luego la S la S de sorpresa. Y sorpresa no, no se refiere tanto a estar haciendo aquí el, el payacho, en plan, ya, ya llegan los payachos, Sino, sino más a, a sorpresa de añadir contraste. Es decir, tiene que haber en la sesión contraste. Y volvemos a lo que decía antes en el diseño. Tiene que haber contraste en la estructura. Oye, pues que no sea a lo mejor 50 minutos de presentación y 10 de preguntas, sino, oye, ¿por qué no intercalas el turno de preguntas entre medias? Es decir. Haz, 15 minutos de presentación, 5 de preguntas, 15 de presentación, 5 de preguntas, entonces ir añadiendo contraste, igual que contraste también pues en la forma en la que hoy comunicamos, cómo utilizamos los gestos, la entonación, eh, pues uh -huh. eso. eso también es añadir contraste y la forma también en la que presentamos las cosas, o sea, no hace falta que siempre haya una diapositiva detrás para contar algo. Puedes utilizar una historia, por ejemplo, contarlo a través de una historia. Puedes utilizar eh, un objeto y decir, Oye, pues mira, os voy a contar una historia relacionada con esta botella por, que tiene que ver con, el, con lo que estamos viendo hoy y porque esta botella es un regalo de una persona que se dedicaba precisamente, ¿no? entonces te empiezas a generar interés alrededor de un objeto que es un, cualquier cosa ¿no? que, que puedas utilizar para que tenga interés con la formación, pero ya no es el rollo de estar soltando la chapa con un, con un PowerPoint. Entonces, bueno, pues jugando con, con eso, ¿no? O, o el tema de multimedia. que la gente que esté escuchando el audio no lo ve, pero bueno, yo ahora estoy mostrando aquí a Homer Simpson metiendo, entonces, metiéndose en un seto, en la pantalla. Sí, sí. Pues es, es, es una tontería, pero también, oye, pues cuando no te responde nadie, pues no eh, lo puedes poner, ¿no? Es una forma también de, de añadir ese contraste y de ir despertando. Piensa que al final, prácticamente cada cinco minutos deberíamos ir añadiendo ese, ese contraste y a veces pues algo tan sencillo como, oye, si me seguís poner un uno en un el chat. Vale, 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 ¿sabes? ir pidiendo a la gente que haga cosas. O si me seguís, por favor levantar las manos y mostrar los pulgares. Es un poco con lo que hay que jugar, que que ese interés y ese, ese contraste.
1: Muy bien, pues muy súper interesante. O sea, estoy intentando hacer un mini resumen para el final, pero yo creo que va, voy a decir que se lo vuelan a, a mirar, porque hay muchas cosas que, que es imposible resumir en, en un minuto. Bueno, pues ya un poco llega eh, tirando hacia la parte final del, del podcast, eh, pues nos hemos planteado, bueno, este es el primer capítulo, o sea que uh -huh. tú eres, ya sabes que eres el, el mi, mi beta, no, ¿no? No, mi, beta no. mi beta, pero vip, mi beta vip. Eh, pues eh, queremos hacer un o sea, apartado en el que eh, os preguntamos a, a los que venís aquí pues herramientas, temas de herramientas. Uh -huh. eh, ya sabes que, bueno, yo soy bastante friki, tú eres mucho más que yo. <risa> Pero también es cierto que, que al final no, eh, la formación no es cuestión de, no, no es... la herramienta es un medio, no es un fin. Así que te diría que me digas cuál es tu top 3, o sea, de tres herramientas que, que dirías pues para que utilizarías para que utilizas o en, la, en las formaciones y que uh -huh. crees que aportarían pues, valor, bastante valor.
0: Para, a ver, para mí la, el top 3 serían, por una parte, te, te diría que mural. O sea, mural, que puede ser mural, pues se miro. Bueno, y ahora tam tampoco he probado en detalle las pizarras que incorpora Zoom, pero, pero Jamboar, o sea, tener una, un sitio donde podés escribir, digamos, una pared virtual donde la gente pueda poner posis de forma colaborativa. A mí esa mural me ayuda, mogollón, pero es que ya te digo, es que incluso a veces en reuniones la arranco y digo, oye, venga, vamos a verlo de forma visual. Y, y esa es súper útil, vamos, eh, uh -huh. Eh, ya te digo que también puedes utilizar ahora mismo pues las pizarras que ya incorpora Zoom recientemente, o Teams también ha metido ahora Microsoft eh, Whiteboards, o sea que me refiero a que, o, o Google con Jamboard, me refiero hay muchas, hay muchas opciones. Opciones. Eh, la segunda, a lo mejor, eh, sería, yo creo que es Lido, cuando tengo que trabajar con grupos muy grandes, es Lido, me gusta mucho porque es del estilo de Mentimeter, pero lo que uh -huh. te permite hacer es eso, pues que en un momento dado, si hay preguntas, te puedes pedir a los participantes, mira, durante la sesión ir escribiendo las preguntas, las vais a ver, se van a ir reflejando todas en este mural y vais votando las que más os interesen. Con lo cual, cuando llega el turno de preguntas, tú ya las tienes ya todas ordenaditas según la, el interés que, que tengan los participantes por la pregunta. Y esto es muy útil ¿no? porque pues, si tienes muchos participantes, al final prioriza las que más les interesan a todos ¿no? y, son, y no, no las preguntas que a lo mejor haría pues, el más extrovertido o el que fuera más, más rápido. Y luego la otra herramienta que también me gusta mucho para el tema de online es el tema de OBS, que OBS es un software eh, gratuito pues, que te permite eh, hacer todo tipo de composición multimedia en tiempo real. Es como si tuvieras un estudio de televisión en tu pantalla, con lo cual pues en un momento dado puedes compartir una presentación directamente sobre la imagen, superponer textos, puedes poner super, superponer GIFs, entonces eh, a mí también eso me da mucha vidilla en el sentido de eso, de... Pues eso, cuando utilizo el Slido, pues puedo poner las preguntas al lado, pero, no de, pero haciendo que la gente todavía siga teniendo contacto visual conmigo, ¿no? Sí. Porque el problema cuando presentamos, sobre todo en herramientas pues, tipo Zoom o Tippins y demás, es que al final tu imagen cuando estás presentando se queda muy, muy, pequeñita. muy pequeñita arriba. Es verdad que ya van incorporando herramientas para superponerte sobre la presentación, pero lo bueno que tiene OBS es que te da igual el software con el que trabajes porque desde OBS tú configurar lo que tienes que, que lo que quieres mostrar y te da igual en la herramienta que estés trabajando. O sea, lo vas a poder, sabes que lo vas a poder utilizar en cualquiera, en cualquiera de ellas. Me quedaría con esas tres, vamos, con esas tres tienes ahí de, sí, de sí. sobra. Pero, me, vamos me si, ha,
1: si hago un poco de memoria de lo que de tus sesiones, les daría también esa relevancia que le estás dando tú, porque le sacas mm. mucho partido. Sí.
0: Pero que te, que te digo también que es impresión, me refiero a que Zoom, o sea, por ejemplo, con todo lo que incorpora ahora mismo Zoom, tienes de sobra, o sea, para hacerlo eh, para, para todo lo que necesites, ¿no? Sobre Pensando en si tienes que trabajar con grupos grandes. Y también, eh, también he visto formadores que no utilizan nada. Oye, que simplemente con la webcam y un flip chart aquí, una, una pizarra y van, van tomando notas así, escribiendo en grande y demás. También hacen cosas súper super dinámicas. Uh -huh. Si el tema es cómo diseñar la sesión y cómo hagas participar a los participantes. O sea, incluso, aunque no les pongas en, en salas, pero si tú les mandas ejercicios interesantes, les haces reflexionar, les planteas preguntas, los mantienes despiertos, no hace falta tampoco mucha tecnología, más allá de la webcam, y que, y que las ideas de alguna forma las puedas expresar de forma clara para que te vayan para que te vayan siguiendo y, y para que sea realmente algo efectivo. O sea, que no es tanto, muchas veces no es tanto la herramienta ¿no? más sorprendente, sino que realmente el ejercicio que tú planteas a los participantes les lleve a donde, a donde tienen que, donde quieren llegar, ¿no? Y donde tú tienes, quieres llevarles también.
1: Bueno, aparte podemos añadir que todo, todos los que nos estén escuchando... Solo tienen que ir a el Legendario y tienen ahí una, o sea, todas las herramientas que se nos pueda ocurrir, yo creo que pues están ahí, que las tienes recogidas súper bien organizadas para que puedan consultar herramientas que utilizar uh -huh. en sus formaciones. Pues nada, llegamos al final con la bola de cristal. <risa> ya sé que andas muy metidora con el IA, o sea, todos, bueno, es, 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 aparte que es moda, ¿no? Eh, eh, pues bueno, es... es eh... Es algo que está ahí, que todos nos, nos genera, por un lado, el tema oportunidad, pero también hay, genera un poco de, de preocupación de, de saber un poco cómo encajará ¿no? todo esto en lo que hacemos. Pero aún así, eh, te voy a hacer dos preguntillas solo. Por un lado, eh, ¿dónde ves la formación? ¿Cómo la entendemos dentro de cinco años, por ejemplo? ¿Qué cambios mm. crees que habrá
0: o no? Mm. A ah, ver, esa es la primera. A ver. La primera, ¿eh?
1: voy por la sí. <risa> primera,
0: Cinco años, me parece poco. O sea, me parece poco porque cinco años son los que llevo con el blog y no ha cambiado tanto. O sea, es verdad que hemos incorporado nuevas herramientas, pero los principios de cómo aprendemos los adultos, ¿no? De cómo realmente una formación es eficaz. O sea, eso ha cambiado, ha cambiado poquito. Eh, con esto que decías de inteligencia artificial, ¿no? Y el chat GPT y estas herramientas, pues, es verdad que se van a incorporar herramientas, pero yo creo que, o sea, po poco a poco, yo, yo creo que no, no vamos a notar ahora mismo tanta, en cinco años, ¿eh? estoy pensando en un horizonte de cinco sí, años, sí. De, a lo mejor de quince. pero ahora, ahora mismo, viendo cómo evoluciona la cosa, el ritmo de adopción de, la, de las personas y demás, no creo que vayamos a, a ver tanto, tanto cambio, ¿sabes? Eh, Y sobre todo porque es que al final eh, somos animales de costumbre, o sea, o sea, yo, yo, sigo, yo sigo viendo formaciones en eh, mi empresa en otros entornos horribles de, de presentación, a base de PowerPoint. O sea, que... Y fíjate lo que hemos avanzado. Fíjate la cantidad de herramientas que hay ahora. O sea, que porque venga una nueva herramienta, la gente no va a cambiar el, el hábito. O sea, es verdad que a lo mejor nos ayudarán a hacerlo más rápido, pero me temo ¿no? que el posible problema que pueda haber es que todas estas herramientas te ayuden a hacerlo mal más rápido. Es decir, oye, pues antes tardaba tres días en hacer un PowerPoint de 100 slides, pues ahora qué bien que lo hago en cinco minutos, pero te voy a dar la chapa igual. Entonces, es que mientras no cambies la mentalidad, eh, no veo que vaya a haber mucha, mucha diferencia ahí en el tema de, la, de las formaciones. O sea, para mí, y por eso también predico con el blog, es más el cambio de la mentalidad. Porque si tú tienes que quedar claro los principios, eh, ya podrás hacer formación en el metaverso, con ChatGPT con lo que quieras, que va a ir bien, mientras que si no lo tienes claro, pues podrás utilizar cualquier herramienta de esto y lo que va lo que le va a permitir a la gente sea torturada a más gente <ríe> y, a, y aburrir a más gente. Entonces, bueno, pues digo, no, no sé si a lo mejor se puede ser un poco pesimista, pero no veo a cinco años que esto vaya a cambiar mucho porque los cambios cuestan, ¿no? Y son los cambios más importantes son los de mentalidad.
1: Sí, sí, sí bueno, es, eh, yo creo que no es pesimismo. Eh, a, a, si, si eso fuese así, mucha gente estaría más tranquila porque siempre genera en que, o sea, que tú el el que a ver si me pierdo, que si voy fuera de la ola, si no me doy subido, ¿no?
0: Pero, pero bueno, que, sí, que a, es cierto. A, o sea. Sí, a, a ver, si, si, este es el síndrome también del objeto reluciente. Oye, vemos una cosa y vemos, tenemos la sensación de que estamos ahí perdiendo la oportunidad, de que nos vamos a quedar obsoletos, de que tenemos que... Míralo, a ver, yo siempre lo abordo siempre desde una perspectiva de, de curiosidad y de juego. Es decir, oye, no tengo ni idea de, de qué va... Pero me interesa explorarlo un poco, más que nada porque, pues eso, es curiosidad, voy a jugar un poco, voy a explorar, ¿sabes? Y, y digo, y hay cosas que las he explorado y digo, pff, esto todavía le queda, ¿sabes? No, no voy a dedicar aquí más tiempo. Prefiero no ser de los primeros, que esto me lo den ya masticadito, me, me que se maten otros y que se peleen sí. otros por hacerlo funcionar. Y cuando ya esté funcionando, ya lo, ya lo usaré. Pero yo te digo, desde esa perspectiva de, o sea, yo creo que cada uno... Yo sí que invitaría a la gente a que siempre tengas ahí como un área de laboratorio, ¿no? En tu cabeza o en tu, o en tu vida, ¿no? Y que unas pocas horas, aunque sea al mes, las dediques a experimentar, ¿no? A probar cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, a, a buscar en otros, en otros nichos, ¿no? Que no tengan que ver a lo mejor exactamente con lo tuyo, a compartir experiencias, porque, bueno, pues al final son esas cosas que a veces te abren de repente una puerta que creías que iba a ser pequeña y de repente es enorme, ¿no? Y, sí. y surge una nueva oportunidad. Pero, pero, bueno, a ver, esa sería un poco la, la recomendación y da tranquilidad. Y, que al final, al final, si hay realmente algo potente, lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver y si es, y, y, y todo esto va a ir también tendiendo a ser cada vez más fácil de manejar. Con lo cual, bueno, pues al final se integrarán como herramientas más y ya está, y se, se utilizarán.
1: Para todo este conjunto de formadores que, 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 que dan prácticamente presencial, pero que quieren iniciarse en preparar sus contenidos, sus cursos online, por dar un consejo, o sea, ¿por dónde les dirías que empezasen?
0: Pues, yo, es que volvemos otra vez al tema de a, a amueblar, de amueblar la cabeza. Yo creo uh -huh. que estos, eh, bueno, pues eso, es este tipo, o sea, primero primero el, el amueblar la cabeza en el sentido de seguir a, a personas que para ellos tengan sentido, ¿no? Y que, eh, que resuenen un poco con su planteamiento de la formación, leer, a mí me ha ayudado mogollón leer, o sea, yo leo mogollón, ¿no? Y hay, hay, por ejemplo, un libro así que es muy sencillo, muy, muy fácil, que es eh, eh, Teaching from the Back of the Room, enseñando desde la parte de atrás de la clase, pues que eso ya es simplemente ese pequeño cambio de mentalidad, ¿no? De, de poner al alumno en el centro y demás, pues eso ya te empieza a, a un poco a configurar la cabeza. Porque luego lo demás ya viene más rodado. O sea, una vez que tú tienes claro los principios, ¿no? Y lo que quieres, cómo debería de ser luego ya, las herramientas van a seguir evolucionando, las dinámicas, hay mogollón de sitios de dinámicas, por ejemplo, en sessionlab.com, pues ahí tienes mogollón de, de dinámicas para prácticamente hacer cualquier cosa. Y, y luego también intentar buscar comunidades donde, pues yo qué no sé, si te, si te dedicas a la enseñanza, pues hay foros en Telegram con miles de, de profesores que están preguntando cosas todos los días. Y que te pueden echar una mano pues, con cualquier reto así que tengas ¿no? de, de crear una experiencia de aprendizaje o, o un curso, o compartir recursos. Entonces eso es buscar también compañeros, ¿no? compañeros de viaje que, que también te inspiren y con los que puedas compartir pues, sobre todo, los retos que tengas en el día en el día a día.
1: Pues muy bien, muy interesante. Yo creo que ya, o sea, al final para ser el primer, el primer episodio, pues bueno, ha sido ha fluido un poco más fácilmente de lo que pensaba Yo aquí, como el síndrome del impostor, ¿no? De que, que claro. bueno, como dices tú, igual que cuando dices, cuando me ves en los primeros vídeos, me veía tal, claro seguro, espero que cuando me ve en los primeros podcasts diga, joder, qué mal lo hacía y qué, cuánto he mejorado.
0: No, pero pero, pero bueno, es algo bonito. O sea, de, de hecho, te tendría que preocupar si lo, si lo hicieras igual. O sea, si después de yo, 20 yo. o 50 podcasts lo hicieras igual, es donde te tendrías que preocupar. O sea, que...
1: De hecho, no deja de ser un, para mí, aunque es algo que ya has puesto, que expones, un, parte de mi laboratorio, o sea, porque claro. no tengo tiempo para aprender eh, eh, practicando pequeñas cosas que no valen para nada, o sea, tengo que, que aprender haciendo, eh, mm. eso te expones un poco más, pero yo creo que también es más gratificante y al final también lo haces con mayor, o sea, con, bueno, no es lo mismo hacerlo eh, de, en, en beta, o sea, en betano, en que nadie te vea, o sea, de prueba, que no sabiendo qué va a ser lo que, pues ya el, el definitivo, ¿no? Y, mm. y nada, me quedo con, con varias cosillas, tuyas. ya digo, no doy resumido todo lo que has dicho porque has, tienes tanta información, siempre das tan buenos consejos en, y en tan poco tiempo que sería imposible hacer un resumen, pero sí que me quedo con, con algunas frases como, bueno, relacionadas con el cambio de mentalidad, ¿no? lo de pensar en posibilidades y no en limitaciones, para quien quiere cambiar, venirse online, venirse no, in, in, interior, introducir el online en sus formaciones la presencia siempre estará ahí y aparte tiene un juego que yo creo que nadie que, que nunca desaparecerá evidentemente pensar en la experiencia de quién eh, de quienes que quieres que tenga el participante que está supongo, relacionado con ese libro que acabas de recomendar stitching from the back of the room no que es uh -huh. ponte allí y, y, y que te gustaría a ti que como te enseñasen y tal eh, el tema de me gustó lo de encender el cerebro con esto que nos preocupa de las de las cámaras, pues encender el cerebro en vez de preocuparte en hacer la cámara, aunque, bueno, aunque pueda interesar para algunas cuestiones. Y también, bueno, la fórmula de la atención. A es igual a I más S, es decir, atención es igual a interés más sorpresa. Por sorpresa, ¿no? ¿Es más o es por? Es más, es más. Bueno, es, más. Yo,
0: yo, es más, pero da igual.
1: <risa> pero ya bueno, que por, sor
0: presente.
1: por sorpresa, que, que, bueno, que por llevarlo a algo más fácilmente es el contraste, el, el meter contraste y ritmo en nuestras sesiones pues teo Juanda eh, encantado de tenerte aquí ya sabes que bueno a, a, aunque por una parte parezca un marrón que seas el primero también es un privilegio porque porque te tengo siempre súper valorado ¿sabes? y sé que lo, que lo que nos has contado va a ser interesa muy interesante para todos los que nos escuchan vale. eh, compartiré en, en el, los textos del, del podcast y tal la, pues enlaces y referencias que ha indicado Juanda así como su, su web su podcast y bueno, eh, seguiremos aquí preparando ya el próximo episodio para, para hacer un poco más, traer nuestros Learning Advisors y que, que mejoren el, el futuro de la formación y los formadores. Nos
0: Buenas. vemos
1: en otra ocasión, Juanda.
0: Pues nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Un saludo. Venga, chao.
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de W-K-A-B.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.